0: What? Oh. Ah! oh. 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 oh.
1: Vsi bolj ali manj poznamo ali vsaj slutimo nevarnosti, ki jih bo prinesla prihodnost, če ne zmanjšamo izpustov toplogrednih plinov, vendar je za naše zdravje pomembno zmanjšati tudi druge škodljive emisije. To ni tematika zgolj za okorljevarstvenike in pisce zakonodaje, več tudi za sodišča. Tako je Evropsko sodišče v Tožbi, ki jo je vložila Evropska komisija, razsodilo, da je Nemčija med letoma 2010 in 2016 sistematično in ustrajno presegala dovoljene meje izpustov dušikovega oksida in dioksida v številnih večjih mestih. Hkrati po mnenju sodišča ni upaljala sprememb, da bi prekoračitve izpustov čim bolj omejila. V današnjem offside tako o dušikovem oksidu in dioksidu, metodah izmanjševanja izpustov plina ter o pomenu tovrstnih sodb za evropsko javnost. Nemške kršitve se nanašajo na letne prekoračitve omejitve izpustov na 26 območjih, med katerimi so Berlin, München in druga večja nemška mesta ter na dve urni prekoračitve omejitve izpustov v Študgartu in na širšem območju Frankfurta. Sodba Evropskega sodišča ne omenja morebitnih sankcij za oper Nemčijo, le da mora kršiteljica takoj upoštevati sodbo. Toda sodba lahko Evropski komisiji služi, da sankcionira Nemčijo ali naloži novo usmeritev. Nemška strano pozarja, da se sodba nanaša na obdobje pred nemškim sprejetjem ukrepov proti izpustom in da so nemški izpusti sedaj v skladu z Evropsko uredbo. Kot pove Benčina, strokovna sodelavka Društva za sonaravn razvoj Fokus, so to vrstne sodbe razen v primeru denarnih kazni veliko bolj kot za države pomembne za splošno javnost, da postane ta bolo zaveščena in se hitreje odloči uporabiti sodno pod kršitve okoljske ureditve.
0: Še javnost ozavešča o tej temi in da se zavedajo, da imajo pravico do čistega zraka, do čistega okolja. In so mogoče ljudje tudi malo bolj pogumni pri teh zahtevah. Tudi nekako so bolj ozaveščeni o tem, da onesnažen zrak ni kar nekaj, s čimer lahko živimo, ampak povzroča zelo velik smrti, ker tisoč ljudi na leto v Evropski uniji umre zaradi onesnaženega zraka, v Sloveniji se ocene samo kar 1700, da povzroča zelo velik bolezenskih stan kroničnih, bolezenskih stan in da to ni kar en problem, ki bi ga lahko metli pod preprogo, ampak se ga moramo v bistvu resno maločiti in če države in mesta ne bodo poskrbele za to, da bomo mi dihali čestejši zvrak, bomo pač tudi ljudje in civilna javnost moram. nekako z različnimi inštrumenti poskrbeti za to, da bodo poskrbeli za naše zdravje.
1: Kadar govorimo o omejevanju izpustov plinov, nas pogosto prešinejo misli o oglikovem dioksidu, talejčih seledenih ploskvah in obnovljivih vejih. Tudi slovenske in evropske direktive se poleg toplogrednih plinov ukvarjajo tudi z omejevanjem drugih plinov, ki jih povzročajo fosilna goriva. Kakšna je razlika med oglikovim dioksidom in dušikovim dioksidom in kakšen vpliv imata, predstavi Benčina.
0: Uglikodioxid je toplogredni plin, to je plin, ki nastaja pri dihanju, ki ga izdihavamo in plin, ki nastaja pri zgorevanju fosilnih goriv in ni neposredno nevaren, povzroča pa globalno segrevanje in zaradi tega se dviguje temperatura na našem planetu. Višikodioxid pa je zdravil zloškodljiv plin, izvira iz pa v mestih predvsem iz prometa, iz izdavskih vozil in ima neposredniškodljiv plin na zdravje. Je, je pa res, da pri zgorevanju posilnih goriv nastajata
1: oba. Po podatkih Evropske okoljske agencije vrednosti dušikovega oksida in dušikovega dioksida ne padajo od 90-ih let prejšnjega stoletja, vendar še vedno prihaja do prekoračitev izpustov, kot v nemškem primeru. Izpusti dušikovega oksida in dioksida naj bi prispevali k smrti oziroma pomembnemu skrajšanju živlenske dobe 55 tisoč ljudi v Evropski uniji, kar je za polovico manj kot pred desetimi leti. Do prekoračitev prihaja zaradi preteklih subvencij vozil z dizelskim motorjem. Evropske države so do sredine preteklega desetletja spodbujale nakupe dizelskih vozil, saj te proizvedajo manjše količine toplogrednih plinov. Tudi dizelski motori pri izgorevanju proizvedajo veliko več izpustov dušikovih spojin kot vozila z motorjem na benzin, zaradi česar se Evropska strategija morala spremeniti. Glavni viri izpustov duži, dušikovega oksida in dioksida so po podatkih Evropske okoljske agencije iz leta 2019 cestni promet, ki znaša 36% odstotkov vseh izpustov ter gospodinska in industrijska poraba energije ter proizvodnja električne energije, ki skupaj znesejo 44%. Odstotkov. Poleg tega se pojavljajo tudi drugi viri, povebenčina
0: predvsem motori z notranjim zgorevanjem. drugače so to še termoelektrarne, celuloza in industrija, ki jo v veliki meri nimamo več v mestih. Drugač je to tudi plin, ki je v naravi, ne vem, nastaja pri, pri udaru strele, nastaja tudi v pri jedrskih eksplozijah, pač pri različnih verjih, ampak tak je problematičen, je tak, je nastaja v prometu v mestih.
1: Evropska unija regulira izpuste dušikovega oksida in dioksida, a kot opolzori benčina, so smernice in mejne vrednosti potrebne prenove. Vkrati pa je treba vedeti, da ni nobene vrednosti plinov, ki bi jo lahko imeli za varno.
0: Svo Evropsko komisijo, oziroma Evropska unija za države članice predpisuje standarde kakovosti zunanjega zraka, ki so določeni v direktivi o kakovosti zonenega zraka in ča. Načica te direktive je uredba o kakovosti zunanjega zraka in pravilnika ocenjevanja kakovosti zunanjega zraka nekako se evropska unija spogleduje s smernicami svetovne zdravstvene organizacije ki narekujejo urno majno koncentracije zbičkovih biotoksicidov za zaščito zdravja ljudi na 200 mikrogramov na kubični meter In ta ne sme biti a, presega na več kot 18, kot v enem letu. In pa na letne mejne koncentracije dušek v ljudi v za zaščito zdrave ljudi, ki pa ne smejo biti više od 40 mikrogramov na kobični metri. To so neke te osnovne vrednosti, ki se jih naj bi države članice držale. Vendar moramo povdariti, da ni notena vrednost za zaščito ljudi v ksidu, tista, za katero lahko rečemo, da je varna. Tudi Svetovna zdravstvena organizacija v mesecu ali dveh bo izdala nove smernice, kjer se pričakuje, da se bo ta vrednost 40 mikrogramov na kubični meter spustila na 20, ker so dokazali, da so te vrednosti nad 20 že lahko zelo škotljive, sploh zranjljive skupine, proti vsečnici in tako naprej.
1: Toda, kako sploh ukrepati proti izpustom plinov? Benčina na prvo mesto postavlja meritve, ki dajo širšo sliko stanja izpustov. Šele na to pridejo na vrsto ukrepi, ki morajo biti drastični, če želimo doseči znižanje izpustov, še opozarja.
0: Države in mesta povečajo svojo mrežo verilnih postaj, kajti nujno je in pomembno in ljudje imajo pravico vedeti, ki je v njihovem mestu zrak najbolj neslažen. Tako da, če ima mesta samo eno ali dve postaje, pa še to tam, kjer vrednosti ne presega, niso najviše, potem ljudje nimajo občutka, ki je zrak najbolj nesnažen v njihovom mestu in morda mislijo, da ni onesnažen, tako kot v resnici je. Zato je zelo pomemben ta monitoring, potem pa, kaj je zelo pomembno tudi za samo mesto, no, ker je ta problem največji, da, da se tam pač izvedajo ukrepi za zmanjšanje motornega prometa. Te, te ukrepi bi mogli biti zelo drastični, če bi hotel zmanjšati te vrednosti. Vem, od nizkoemisijskih oziroma brezdizelskih, bom, potem boljšo parkerno politiko, ki bi nekak uh, omejevala motorni promet v mestih. Bolj, učinkovit in ko promet, pa seveda odbojenje aktivne mobilnosti, pešačenje in kolesarjenje. Vsekakor širitve, cest, avtocest, upadnic v mesto ni so rešitev, ker in dotirajo dodatni promet. Predvsem mesta in uh, tudi same države članice bi morale aktivno pristopati k temu, da zvanjšajo motorni promet v mizpih.
1: Spremljeni izpustov so v fokusu po besedah benčine letos v Ljubljani izvedli po zimi, ko je bilo prometa manj, a so ponakot vseeno zaznali povišene vrednosti. Nove podatke zadnjih meritev še čakajo, a pričakujo, da bodo pokazali, da imamo tudi v prestolnici povešene izpuste dušikovih oksidov. V ta namen bi bilo po besedah sogovornice treba spodbuditi pristojne k hitrejšemu ukrepanju ter izvesti raziskavo tudi drugod po Sloveniji.
0: Inšpektivske službe nas zelo počasne in da se to, te stvari zelo počasi rešujejo. Tako da imamo pač ta Problem, lahko rečemo, tudi na podeželju zaradi kurjenja v malih kurjenih napravah. Po drugi strani smo pa nimerali v Ljubljani leta osnovne snaženo zraka na 156 lokacijah od 1. do 22. februja, ko je bil promet še dosti nizek zaradi ukrepov zaradi COVID-a. Nekje smo vzirili, da je bila prometna aktivnost, da je bila 20% nižja in pa tudi nismo imeli takrat včasno meritev teh tipične megle kotla, ko se zrako v Ljubljani ne premika in je še dosti slabši, ampak je bilo dosti prevetreno vreme in veliko padovinje je bilo, ampak smo kljub temu namerali na desetih lokacijah poprečne vrednosti dušikovga dioksida više od 40 mikrogramov na kubični meter, kar se nam zdi zelo velik za tak čas, ko je bila vsa aktivnost ljudi prebivalcev nižja. Zato tudi merimo zdaj na štirih lokacijah onesnaženo zraka skozi celo leto, no? tako da pričakujemo zdaj tudi malo že te rezultate. za vsak mesec in mislimo, verjamemo in skoraj da smo da bo zdaj situacija veliko slabša, ker se pač se zadeve sprostile in je prometa veliko več na cestah.
1: Velik doprinos je možnost, ki se je civilna družba vedno bolj zaveda, da je moč pred sodišči naslavljati tudi okoljsko problematiko, ki ima vedno večje ciljno občinstvo. To v lovu za zeleno prihodnostjo je treba biti pripravljen na hitre spremembe, saj že jutri včerajšnje rešitve mobilnosti, energetika ali bivanja lahko nudijo nove težave na mesto rešitev okoljskih vprašanj. Kot je bilo to lahko videti pri zgrešenem državnem subvencioniranju dizelskih vozil. Offside je zmerilne postaje pripravil Dominik.